0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Eu Sei que Deus Responde às Orações de Rosalind Gofford Capítulo 5 Livramento da Revolução dos Boxers, 1900, segunda parte Conosco estavam as quatro crianças que restavam Paulo com nove anos, Helena com seis, Ruth com menos de três e o neném Wallace de oito meses. A fiel ama chinesa, embora chorasse amargamente a despedir-se de sua velha mãe de quase 80 anos, decidiu vir conosco. O grupo consistia ao todo de cinco homens, seis mulheres e cinco crianças, além dos criados e carregadores. Eram grandes as dificuldades para se obter carroças e outras coisas necessárias à viagem, mas pouco a pouco conseguimos tudo à medida que orávamos para que o Senhor nos abrisse os caminhos. Naquela jornada, houve muitas provas evidentes de que o propósito de Deus era salvar-nos. Uma das mais impressionantes ocorreu quando estávamos para sair de casa. No dia anterior à partida, correu uma notícia pela cidade de Shantihou, trazida por um mensageiro que passou em disparada a cavalo. Esse mensageiro, soubemos depois, estava a caminho da capital da província com a carta selada da Imperatriz Mãe, ordenando a morte de todos os estrangeiros. Nosso primeiro plano era viajar diretamente para o Sul, o que, até onde podemos avaliar, ter nos -ia levado todos à morte, pois tal trajeto nos faria passar pela capital. Quase à última hora, sem conhecer o perigo daquele percurso, fomos levados a mudar de planos, escolhendo um caminho mais a oeste, apesar de que isto incumpridaria bastante a viagem. Saímos de Shanti no dia 28 de junho de 1900, ao raiar do dia, em Weiwei-Fu, primeira cidade grande a qual chegamos, houve uma tentativa de invasão à nossa hospedaria, mas enquanto orávamos, a multidão se dispersou deixando-nos em paz. A 1 de julho, chegamos à margem do Rio Amarelo e ali, por um pouco, pudemos descansar à sombra das árvores. Era um domingo à tarde. Estava longe de nós imaginar que, naquele mesmo momento, muitos, um número muito grande mesmo de nossos colegas missionários e amigos pessoais, estavam sendo mortos pelos impiedosos boxers. Ao entardecer, a balsa que nos levou ao outro lado do rio chegou à margem sul e lá encontramos vários missionários de um grupo de engenheiros esperando por nós. Estes últimos estavam totalmente armados e mais ou menos bem escoltados. Depois de alguma discussão, ficou resolvido que o grupo se conservasse junto, porém, na realidade, essa comitiva viajava à parte, somente pousando nas mesmas cidades à noite. Cada dia que passava parecia mais difícil que o anterior. O calor era intenso, e as dez ou doze horas em que suportávamos os solavancos das estradas acidentadas nas carroças sem molas, preparávamos para achar até o leito estendido no chão um lugar convidativo para o descanso. Uma vez, quando meu marido desceu de nossa carroça a fim de buscar água fresca para nossos turbantes, o povo ajuntou-se ao seu redor. Era uma tuba ameaçadora, gritando, matem, matem. Outras carroças estavam na frente. E o carroceiro não queria esperar pelo senhor Goffort, porque estava com medo. Durante os poucos minutos que se passaram, antes de deixarem meu esposo voltar para junto de nós, o carroceiro ficou pálido de susto, em suspense, e como eu orei. Houve mais alguns perigos passageiros da mesma natureza, mas nada de especial ocorreu até a noite de 7 de julho, quando chegamos à pequena cidade de Histim. Ouvimos durante o dia que toda a população do território à nossa frente estava em efervescência contra os católicos romanos. Tínhamos acabado de chegar à pensão quando os engenheiros e os missionários que estavam com eles, cada vez mais assustados com as condições em que se achavam o país, informaram-nos que continuariam a viagem para a grande cidade de Nan e Anfu naquela mesma noite. Entretanto, deixariam conosco dois dos soldados e duas carroças. O meu marido não queria que eles se fossem, pois sentia que assim o nosso perigo seria ainda mais grave. Logo depois que eles partiram, o povo começou a juntar-se fora da pensão em que estávamos. O portão estava cerrado e fizemos barricadas com as carroças. Durante várias horas ouvimos as pedras que eram arremessadas contra o portão e as vozes exigindo o nosso dinheiro. Enviou-se um mensageiro para pedir ao grupo de engenheiros que voltasse. Passamos aquela noite toda em suspense, sem dormir. Cedo de manhã, o mensageiro voltou, trazendo a resposta de que eles não tinham conseguido auxílio com o oficial em Nan Nanyangfu, sendo obrigados a prosseguir viagem. Logo que os carroceiros souberam que estavam assim desamparados... Foram tomados de pânico e só com dificuldade pudemos persuadi-los a arriarem os animais. Durante todo esse tempo, a multidão se adensava, o que podíamos verificar pelas fresas do portão e o silêncio era ameaçador. Receberamos insinuações de perigo iminente, mas era só. Ninguém dizia o que todos sentíamos, que provavelmente sairíamos dali para morrer. Na leitura de amanhã, daremos continuidade ao relato deste capítulo. Esta leitura é feita por seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.